Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Hi, mag ik jullie iets vragen? Weten jullie wie deze man is? Hij heet Sjoerd Koistra. Ik heb hem wel eens een keer gezien, maar het, uh, het gaat geen kwartje nee, vallen. Nee. nee, het klinkt erg uh, Fries Gronings, maar voor de rest komt het me niet bekend voor. Nee, nee. Sorry. Ik maak een audiodocumentaire over Sjoerd Koistra. Ken je die naam? Uh, nou, hij was in Groningen een horeca-icoon. Uh, hij kwam het in de schulden volgens mij. Er zijn nogal wat dingen, er zijn wat mensen die zeiden dat ze geld van hem kregen. En wat rare constructies met zijn horecabedrijf. Dat is een hele lieve man hoor. Er is een hele hoop om te doen uh, geweest. Uh, van de drie zusters toch? Ik weet, volgens mij was dat een heel soap verhaal omheen, om Sjoerd Koestra. En hij had hartstikke veel geld. Maar of dat altijd even eerlijk was hoe hij eraan is gekomen volgens mij, was dat een beetje de vraag. Nou ja, even overkant natuurlijk. Hè, bij de grote drie zusters, dat hele gebeuren. En, uh, nou, een beetje tragisch eind ook. Uh, dat het toch allemaal uh, niet zo uh, mooi was als het eigenlijk leek. Komt zijn naam jou ook bekend voor? Ik durf te wedden dat jij ook in een van zijn kroegen hebt gestaan. In Groningen, Eindhoven of misschien in Amsterdam? Hij was de eigenaar van het succesvolle horecaconcept De Drie Gezusters. Dat vanaf de jaren negentig de plek was om op stap te gaan. Weet je nog? Die kroeg met die draaiende bar. Grote, donkere, eikenhouten meubels... En glinsterende kroonluchters. De drie gezusters. Dat dolhof aan cafés. Waar je in het ene gedeelte op een rode fluwele bank van je biertje kon genieten. En in het andere gedeelte de longen uit je lijf kon zingen op platte skiertmuziek. En daar was ik ook. In de drie gezusters in Groningen. 15 jaar. Met de ID-kaart van mijn oudere buurmeisje op zak. Vrijdagmiddag na school het halve liters bier achteroverwerken. Om even later met ene Rutger van het Maartens College te tongen bij de wc's. En jij? In welke kroeg stond jij? Stond je met je biertje in Nijmegen? Of nam je een lekker shirtje Sambuca in Amsterdam? voor een zoete witte wijn in Eindhoven. Hey, heb jij een lekker wijn van een pilske voor mij? Ik ben Geesje Oostland. En die kroegtijger die je net hoorde, dat is Meerte Klaus. En wij zijn gefascineerd door Sjoerd Koistra. De koning van de kroeg. 
Want Sjoerd, hij was een van de allergrootste horecamagnaten die ons land ooit heeft gekend. Op het hoogtepunt van zijn carrière stond hij in de quote 500 met een vermogen van 130 miljoen euro. Naar eigen zeggen bezat Sjoerd meer dan 80 horecazaken door heel Nederland. Nijmegen, Enschede, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Amsterdam. Grote delen van de Reguliersdwarsstraat en het Rembrandtplein stonden op zijn naam. En als zijn naam viel, de naam van de koning van de kroeg, dan stond iedereen op scherp. Waarom precies? Nou ja, dat kwam door de vele verhalen. Koistra, ooit een van de rijkste Nederlanders, was in een groot conflict met bierbrouwer Heineken. En nu is bekend geworden dat Koistra de laatste drie jaar 25 miljoen uit zijn bedrijf heeft gehaald. Onder andere om een geheime minnaar mee te onderhouden. Wij zijn allebei geboren en getogen in Groningen. En als je in Groningen woonde, kon je niet om Sjoerd heen. Bij hem ging namelijk alles in het groot. Wie in de stad op stap wilde en de kroegen van Sjoerd probeerde over te slaan, kon beter naar huis gaan. Hij had vrijwel alle kroegen in zijn bezit. Hij leefde in de wereld van het grote geld. Luxe jachten, statige villa's, superdure vakanties. Een wereld die ver van ons afstaat. Er waren ook Groningers die zeiden dat je op moest passen voor Koistra. Dat er talloze mensen door hem gedupeerd waren. Dat hij, ja, loesje was. En die verhalen hingen als een donkere wolk boven zijn hoofd. Het bedrag waarvoor die uh, werd ingeschat in de quote 500, dat was juist. Maar er stond alleen dat er een minnetje voor moeten staan. Je mag hard zijn, je mag zakelijk zijn. Maar je moet niet willen en weten mensen beschadigen. En toen ik hem daar ooit op aangesproken heb, toen zei hij... het gaat alleen maar om het geld, het gaat niet om de mensen. Ik denk dat hij de realiteit is kwijtgeraakt. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Over Sjoerd bestaat een mens ontstijgende mythe. We kennen de kroegen van Sjoerd Koistra wel van heel dichtbij. Maar die verhalen, die kennen we iets minder goed. Ik heb in mijn studententijd in een van zijn zaken gewerkt. In de brasserie. En de mystiek rondom Sjoerd die voelde ik altijd wel. Maar mijn herinneringen zijn echt een beetje vaag. Ik werkte dan ook niet dicht bij het vuur. Niet in dat statige pand van de drie zusters. De brasserie waar ik werkte zat namelijk in de Poelenstraat. Net iets verderop, weg van de grote markt. Ik ken wel iemand die dicht bij het vuur heeft gewerkt. Mijn eerste grote liefde. De barman van Café Hoppe, Bastiaan Colijn. Hoppe, waar hij werkte, zat precies in het midden van het pand van de drie zusters. Het hol van de leeuw kun je dus wel zeggen. Avondenlang heb ik bij Bastiaan aan de bar in Café Hoppen gehangen... om zijn hart te veroveren. Uiteraard lukte dat. Ik heb geen idee hoe het met Bastiaan is na al die jaren. Sinds mijn studententijd heb ik hem niet meer gesproken. Ik ben wel benieuwd wat hij er nog van weet. Of hij mij kan helpen om die vage herinneringen weer boven water te krijgen... Ik ben 
Tiedätte me tosiaan. Hoi, hoi. Dat is lang geleden. Ja, dat is echt heel lang geleden. Ik zat me dat net af, uh, afgedragen, maar ik denk dat ik uh, jou al zeven, acht jaar niet gesproken heb. Ik, weet, nou ja, ik kan het niet eens terugrekenen, hoe lang het... Uh, maar goed, uh, hoe is het met je? Ik hoor een kind op de achtergrond. Ja. Ja. Wat ik net ook al zei. Ik heb hem jaren niet gesproken. Dus hier volgt eerst een half uur over koetjes en kalfjes. Dat zal ik je besparen. Maar, kort samengevat, hij heeft een vriendin, een kind, een koophuis in Den Haag. Ik vind het mooi hoe het leven kan lopen. Hé, hey, maar uh, de hele reden dat ik jou bel... Uh, is dat ik uh, een uh, podcast maak over Sjoerd Kooistra. Nou, meen ik mij te herinneren, jij hebt echt... Nou, jarenlang toch in Hop gewerkt? Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk een beetje het hart van de drie zusters. Het hol van de leeuw, als ik dat zo kan zeggen. Uh, ja, nou, zeker. Daar is het allemaal uh, voor hem begonnen. Hè. Volgens mij uh, had hij wat kleinere cafeetjes. En toen heeft hij in één keer de drie zusters overgenomen. Dus uh, dat, dat, dat was een beetje de start van uh, de, het uitbouwen van zijn imperium. Ja, maar uh, hoe was dat voor jou, werken in een kroeg van hem? Ja, dat is een beetje. De drie zusters is een beetje de Efteling onder de cafés. Hè? Dus uh, je hebt voor iedereen wat wilt. En uh, je kan uh, smiddags al met je ouders uh, uit eten gaan. Of met je opa en oma. En uh, uh, vervolgens dan uh, blijf je zitten. En dan wordt het een gezellig café. En uh, als je dan er nog niet zat van bent, dan ga je naar boven. Dan ga je naar de draaibar. En dan. Uh, 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 nou ja, dat is meer een soort van uh, skihut-achtige tent. En als je dan nog niet zat ervan bent, dan ga je naar uh, de kelder, naar de Blauwe Engel. Die gaat tot acht uur ochtends door en dan, uh, uh, nou ja, dan houdt het wel een beetje op. Dus ja, het is eigenlijk een, uh, een groot dolhof van allerlei verschillende kroegen. Ja. Ja, ja, dat weet ik ook nog wel. Afzakkertje in de Blauwe Engel, uh, als je echt uh, nog niet er zat van was. Nee, <laughs> ja, ik meen jou daar ook af en toe wel tegen te zijn gekomen. Maar wat weet jij van hem? Wat kreeg jij mee toen je, van hem toen je daar werkte? Uh, nou, ik weet niet. Af en toe kwam hij op bezoek. En dan uh, voelde ik altijd wel een beetje uh, dat iedereen gespannen was. En dan uh, moest in één keer alles gepoetst worden. Je hebt een hoop koper in zo'n uh, kroeg. Dus dan moest in één keer alle koperen uh, kranen zo gepoetst worden. En alle lampjes vervangen. Nou ja, dan kwam uh, Sjoerd Koorstra op audiëntie en dan liep hij een beetje door de kroegen. Hè. En dan uh, was de bedrijfsleider die uh, vertelde wat er overal uh, aan de hand was. Maar w- w- vroeg jij je dan ook niet af waarom was iedereen zo druk en gespannen? Ja, nou ja, goed. Ik had natuurlijk wel een paar keer een verhaal gehoord. En uh, uh, dat hij wel uh, ontzettend hard kan zijn. En uh, dat die mensen erg kan uitknijpen. En het was natuurlijk zo dat... Uh, hij was dan uh, deels eigenaar van het pand en van de, uh, van de inventaris en zo. Maar uh, er zat altijd een pachter op. En die pachter die exporteerde uh, zeg maar gewoon al die kroegen. En er waren best wel, tenminste dat hoorde ik dan altijd, burgercontracten. Dus uh, die pachter die moest echt heel erg goed zijn best doen om uh, nog een beetje winst te maken. Omdat uh, de commissie die hij moest afdragen aan Koorstra wel uh, behoorlijk was. Oké, okay. oké. Okay. Maar ja, sowieso gingen er natuurlijk altijd best wel wilde verhalen over hem rond. Maar... Ja, allemaal vrienden weet ik ook nog wel. Daar vertelden ze ook wel over. Oscar Hammerstein, die advocaat, 
Daar, daar beleefde hij altijd wilde feesten mee, maar ja, daar ben ik ook nooit bij geweest. Er waren veel slechte verhalen over hem. Eigenlijk uh, was bijvoorbeeld de meeste land neer dat hij mensen uitkneep en dat hij uh, workcontracten opstelde en uh, dat het een beetje een klootzak was. En uh, ja, nou goed, uh, dat. En uh, hij heeft natuurlijk zelfmoord gepleegd. Wat is nou precies de reden waarom hij zelfmoord heeft gepleegd? Dat is ook wel... Uh, uh, heb jij al onderzoek gedaan naar uh, wat daarachter zat? Goedenavond. Horeca-magnaat Sjoerd Kooistra is overleden. Dat heeft de politie Gelderland-Zuid bevestigd. De politie wil niet zeggen onder welke omstandigheden hij is overleden. Familieleden spreken over een liquidatie. Zijn advocaat zegt dat hij de dood is ingejaagd. Ja, dat hadden we nog niet genoemd. Sjoerd leeft niet meer. We moeten hiervoor terug naar 2010. In dat jaar gebeurt er iets aardverschuivends. Iets intens verdrietigs. Op maandag 28 juni wordt Sjoerd doodgevonden... in zijn badkuip in zijn villa in Ubbergen. Een cocktail van pillen. In zijn huis worden meerdere asbakken met peuken gevonden. Maar Sjoerd rookte niet. Hij had een hekel aan roken. De politie opent het onderzoek. En hier begint onze zoektocht. Hier begint het verhaal. Een verhaal met heel veel vragen. Vragen die meer dan tien jaar na zijn dood nog steeds niet beantwoord zijn. Wat is er eigenlijk met al zijn geld gebeurd? Wie is die geheime minnaar? En we lezen steeds over een conflict met bierbrouwerij Heineken. Hoe zit dat? En begaf Sjoerd zich nou in de onderwereld? Of niet? Als we hem willen leren kennen... dan moeten we op zoek naar de mensen om hem heen. Naar de mensen die dichtbij hem stonden. Of bijvoorbeeld... De mensen die hem twee weken voor zijn dood nog uitgebreid hebben gesproken. Mm, en je moest bij dat huis aanbellen bij een heel groot hek. En daarna moest je echt nog twee, drie minuten over zo'n grindpad lopen. En dan zag je in de verte zo'n hele mooie villa opreizen. Het was een beetje een raar gezicht, want alle jaloezieën of alle zonneschermen hingen uit. Maar het regende, dus dat werd allemaal zeiknat. En hij zag er... Hij droeg pantoffels en hij zag er slecht uit. Dat vond ik echt. Na sluitingstijd kun je vinden in je favoriete podcast-app. Laat een recensie achter. Dat vinden we leuk. Dit is een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. En is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden. Deze podcast zou nooit hebben kunnen bestaan zonder steun van het Mediafonds van de provincie Groningen. En het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Want voor niets gaat de zon op. Graag een groot applaus voor onze eindredacteur... en alwetende podcastbegeleider Astrid Cornelissen. En wil je een diepe buiging maken voor de muziek en eindmix van Rudy Mackay? <middels>